0: بسم الله الرحمن الرحیم دومین جلسه بررسی آیات سوره مبارکه نسا از آیه 11 هم. خب در جلسه گذشته آیات ابتدایی سوره نساء رو که درباره حقوق یتیمان بود خوندیم و توضیح دادم که چگونه تو اون شرایط جنگای متعددی که پیش می آمد یه درصد عمده از مسلمان ها کشته می و چون دولتی نبود، بوجهی نبود، سازمان های دهنده اجتماعی وجود نداشت طبیعتا رسیدگی به خانواده شهدا شاهده که یتیم می از مبرمترین مسائل اجتماعی اون دوران محسوب می شد. که حتی راهل ازدواج اگر میگه که نمیتونید توان ندارید، انگیزه ندارید که اینها رو رسیدگی بکنید ادالت رو برقرار بکنید، اینها رو سرپرستی کنید به عنوان یه امر واقعی، نه ایدالیستی خب میتونید اینا رو ازدواج بکنید که بتونید حفظ بکنید حقوقشونا خب به دنبال بحث یتیمان و حقوق اونهاست که به بخشی دیگه از مسائل مربوط به یتیم که مسئله ارسه می پردازه. خب وقتی که یه بچه یه کوچکی باشه سرپرست خانوادهش پدرش در اون روزگار مرد سالاری از دنیا رفته باشه طبیعتا به سادگی و براحتی حقوقش بایمال با میشه. و قانونی هم نبوده زابطه و مقرراتی هم نبوده برای ارث. این چند آیه اولیه که میخونیم، محور اصلیش بیان حقوق یتیمان هست یعنی مسائل ارث اصلا برای همین قانون عرص آمده و عمدتن هم هدفش بچه های بی است. هست خب فراموش نکنیم که این آیات در 14 قرن پیش آمده که اصلا قانونی وجود نداشته در دنیا برای ارث. در اروپا قرن هیچده در واقع میشه گفت دیویس سال پیش خودودن برای اولین بار قوانین ارث قوانین مدون ارث در فرانسه اونم کشور حقوق با استفاده از این آیات با استفاده از فقه اسلامی یعنی کتاب اللامهلی رو که با تفصیل حالتهای مختلف ارث رو توضیح میده زمان ناپلون بود به توضیح ناپلون قانون ارث رو البته اون سنتای خودشون رو هم درش ادغام کردن و یک قانون عمومی رو برای اولین بار تو فرانسه یعنی دوازده قرن قبل از اونه که این سخنان اونم در یه جامعه بسته قبیلهی داره گفته میشه یوسی کم الله فی اولادکم خداوند شما رو درباره اولادتون سفارش میکنه منظور از ارث وسیعت در واقع لذکره مثل حضل انفیعینه برای پسران مانند بهره دو دختره تا اون موقع اصلا دختران سهمی نداشتند، نه مالکیت داشتن و نه حق ارث به طریق اولا وقتی مالکیت نباشه ارثی هم نیستش به قول آقای طالقانی اینجا نمیگه که برای دو زن سهم یک مرده یا برای زن سهم نصف مرده اول اون رو تسبیت میکنه، تحکیم میکنه، رسمیت میده که حالا مال اینا دو برابر اون سهم قطعی این هاست عرض که در دو قرن پیش تازه در اروپا مطرح میشه حق رعی زنان که از 1912 یعنی قرن بیست اونم در انگلستان با یه فاصله ای امریکا 1945 و 50 50 و 60 سال پیش حق رعی پیدا کردن بنابراین در شرایطی که اصلا ارسی و حق مالکیتی نبوده اول اونو تسبیت میکنه حالا چرا در واقع در اون جامعه وجود نداشته یعنی فرض در بین عربستان یا کشورهای دیگه این بوده که مال باید در خانواده بگرده از خانواده نباید خارجی بشه اگه زمینی هست ملکی هست دارایی هست این دختر که میره زنه یک کسی دیگه میشه یه خانواده دیگه از دست ما از قبیله ما از خانواده ما میره این سرمایه یا عروس ای که آمده از یه خانواده دیگه است بنابراین در دوران مرد سالاری با این فرض که پسرانن که منتقل می‌کنند، اون دارایی‌های خانواده رو دخترها به ندرت از مادرشون فقط ارس می بردن. و بعد شرایط زندگی به گونه‌ای بوده که خب زن خرجی نداشته حالا در زمان ماست که خانمام کار میکنن و درآمدی دارن و خونه با زندگی و مستقل هستن اولا مهریه رو که خوندیم چند جلسه گذاشته بسیار جدیه مهر اول باید مردان بدن پس یک ای بوده که خبرقم قابل ملاحظه یه بعد خود زن از خانواده خودش اگر ارس میبرده باز اونو وظیفه نداشته در خانواده خرج بکنه به خودشم اگر کاری به فرزگر بوده اون هم وظیفه نداشته یعنی چون وظیفه معیشت تأمین معیشت خانواده به مرد بوده طبیعتا اون خرجش خب خیلی بیشتره دیگه از این نظر این سهمی تفاوت پیدا کرده در مواردی که سرپرستی هستش حالا جلوتر خواهیم دید که اگر نه این مسئله مطرح نباشه سهم هر دو مساوی خواهد شد فان کن نساء فوق اگر حالا کسی از دنیا رفت و وارثش زنانی بودن یعنی فقط یه دختر داره دیگه بیش از دوتا فلهن ثلثا ماترکه دو ثلثه ماترک یعنی او میراث متعلقه به اونهاست وان کانت واحدت اگر فقط یه دختر مونده باشه فله بود اون دختر نصف میراث رو میبره ولی ابویه ابویه ل کل واحد منهم اسدس برای پدر و مادرش هر دو یک شیشمه پس اینجا دیگه زن و مرد نداره چون اینا یک نسل بالاترند. دقیقه از بالا به پایین وقتی برسه اینطور میشه مثلا نگهداریه ولی از بچا که میرسه هر دوشون یک ششمه من هم از سود و سوم ما ترک انکان لهو ولدون حالا اگر این فرزندی داشته باشه اگر فرزند داشته باشه سهم این ها یشی شمه. فا لم یکن لهو ولدون حالا اگر اون کسی که از دنیا رفته بچه این نداشته باشه و بره و عبواهو میراثش فقط به پدر و مادرش بخواد برسه فل امه سلسو یک سبمون به مادرش میرسه فاین فا کاناله او اخواتون حالا اگه برادر داشته باشه فل امه سو دو سو مادر کمتر میشه میشه یک شیشم البته من بعد وسیعتن یوسی بها بعد از وصیتی که اون شخص کرده یعنی اولا در زمان حیات هر کسی میتونه به هر نحوی که میخواد دارائش رو تقسیم بکنه یعنی این قانون مال مقایس که طرف دنیا رفته هیچی نگفته وقتی که طرف خودش زنده است به هر نحوی میتونه تقسیم بکنه قرآن گفته که هم میتونه بکنه البته نگفته که چند رو چگونه ولی در فقه ما بر اساس یه روایاتی که هست میگن تا یک ثبامش بیشتر نباید بکنه این یه چیز سنته در واقع تاریخ این چنین قرآن چیزی تعیین نکرده میگن خب این حیفه که, که دنیا میره همش رو خواسته باشه به یه دوستی آشنایی یا یه کار یا حتی بخواد به یه بچهش بده درست نیست که دیگران رو محروم بکنه حد اکثر میگن تا یک ثبومه در زمان حیاتش هر کاری میتونه بکنه بنابراین میگه بعد از کسر اون وصیتی که اول وسیعت رو میانند چه چیزایی رو کرده کرد یا بدهی که داره اول باید حسابا صاف بشه ببینن چقدر تهش میمونه اگه چیزی نباشه که دیگه قابل تقسیم مبلغی وجود نداره ابا وکم ابنا لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا شما که نمیدونین که پدرانتون یا فرزندانتون کدوم یکی به سود و به مسلحت شماست طبیعتاً بشر یعنی هر کسی روی روابط خاصی که حالا با مادرش بده یا با پدرش بده اونو رو محروم میکنه یا با فرزندش و یکی دوست داره یکی رو نداره اختلافاتی هست یعنی دیگه هرکی برکی میشه این که قانون نیست که تا به و بغت ها بشه میگه شما این رو نمیدونین فریزتاً من الله این یک فریزه ایست از جانب خدا. ان الله كان عليما حكيما خداوند علیم و حکیم حالا چیزی که خب اینجا همطور که عرض کردم مسئله سهم زنانه حتما شنیدین که در فقه ما در فقه بعد از انقلاب به خصوص میگن زن فقط از عیانی میبره نه از ارسه ارسه یعنی زمین از زمین نمیبره، فقط از ساختمان مثلا یا اگه باقی هست از میوه درختها می بره یا اگه کشاورزی هست از محصولات کشاورزی می بره. این در قر نیست ولی خب فوقه های ما میدونیم که از هزار سال پیش بر حال این مسائل رو تنظیم کردن تابع زندگی های روستایی گذشته بودن دیگه یه روستایی یه ملک مزرعه داره توش کشت و کار میکنه. حالا اگر این شوهر بمیره این زن که خوبو نمیتونه کشاورزی بکنه اگه بره همسریه کسی دیگه بشه از دست فرزندانی که حالا نونخورون اونجا در میامده یه همچین تدبیری اندیشیدن که برای این از دست اون بچه ها نره گفتن پس این زمین به اون نمیرسه به در واقع مادر اینها برای حفاظت از حقوق در واقع اون کودکان بوده یا اگه خونه ای هست این زمینش هایی بخواد بفروشه اون خب این بچه ها بدون سرمایه میمونن این در واقع یه امر بشریه یه مصدتندشیه بشریه تو قرآنی همچین چیزی نیست و متاسفانه با این که این مسئله مال زندگی های روستایی قدیمه همچنان در فقه ما که همه چیزش قدیمیه مونده و دارن هم امروز هم عمل میکنن دیگه همون داستانه دیه دادن که اول انقلاب شطر را منداختن اطراف دادگستری که آقا تعیین شده که دیاش چقدر شطره یا خمس و زکاتو از کشمی شونه مویزو نمیدونم خورما و یه هنوز تو اون قالبهای سنتی گیر کردن آقای در هر حال قرآنی هم چیزی نگفته عرصه و عیان نداریم عرص هر چی گذاشته دیگه ولکم نصف و ما حالا این آیه که خوندیم الان از سهم کودکان آغاز میشه یعنی مهمتر از همه فرزندانیان که حالا یتیموندن از نظر اهمیت دوم والدینن که پیر شدن حالا اونو دیگه کارم نمیتونن بکنن کسی باید بهشون برسه سومی که این آیه میخونیم ابتدا راجب همسره چارم راجب خواهر برادره یعنی پله پله پل اول بچه هم که مهمه بعد اونایی هم که پیر شدن دیگه اونام باید یک پشتوانه ای داشته باشن حالا معمولا همسران به هر حال نظر سن و سال و نمیدونم اینها قاعدتا اینام نیاز هست ولی اون دوتا مهمترن بچه ها بچا آیندهشون باید تضمین بشه هم که پیرن دارن میدن و باید زیر مثلا بالشون رو یا حالا اگه بچه‌شون از دنیا رفته طبیعتا باید به یه نحوی حمایت بشن ولکم نصف ما ترک از واجکم شما یعنی مردان به من شوهر نیمی از ه زنتون بهتون میرسه، انلم یکن لهون نهولددون اگه بچه نداشته باشن حالا بچه از شما یا از یه شوهر قبلی. و کان لهون نه حالا اگه بچه ای داشتن فلکومون رو به عمم ترک نه، یک چهارم اون چیزی که شما باقی گذاشتید. و باقی گذاشتن به شما میرسه البته من بعد وصیت یوسی نبه ها بعد از وصیتی که کردن او دینن یعنی پس نشون میده که زنم وسیعت میتونه بکنه و پس معاملات و دین و اینا میتونه داشته باشه دیگه اون جامعه اما در مورد برعکس اگه شما از دنیا برید و همسرتون زنتون میراس برای شما باشه والله هنر رو به ام ما ترکتم اونا یه چهارم اونچه که شما ارث گذاشتین ان لم یکن لکم ولدون اگه بچه‌ای در کار نباشه همسرتون یک چهارمتونو یک چهارم صاحب میشه بهرشه چهارمه فا انکان لکم ولدون حالا اگه فرزندی داشتید فلهن نسوم ام ما ترکتم یک هشتم اونچه که شما باقی گذاشتید البته من بعد وسیعتن توسونه به هاون در این این تکرار میشه اینم پس طبقه سوم یعنی سهم همسران از همدیگه اینی که میگه مثلا دیگه کشتون بقیهش در واقع میرسه به اون بدر و مادر و اینا سلسله مراتب این کلیاتش رو داره میگه حالا بقیه آیه به خواهر برادره ان کون راجلون یراثو کلالتا حالا یه مردی میراث کلاله بشه کلال معنیش یعنی اونا که حاشیهن اطرافن یعنی خانواده رو یک درخت تصور بکنید تنه اصلیش در واقع اون پدر و مادر و فرزندانند که اصلی ترین در واقع حقوق ارث به اینا میرسه خواهر و برادر حاشیه اینا شاخ و برگ درختن نه تنه در واقع اونا شاخ و برگن بنابراین اینا وضعشون یه مقدار اونا مستقلن به همدیگه بدهی ندارن حالا فرزندان نسبت به پدر و مادرشون پدر و مادر نسبت به فرزندان یک رابطه معیشتی و اقتصادی قوی تریه تا خواهر و برادر به همدیگه این دوتا شاخه مستقلن این انبارش از کلاله و انکان رو جلون یت و کلالتا اخون و یا یک زنی باشه که برادر و خواهری داشته باشهفل کل واحد منهست س دو هر کدومشون یک چشم اینجا هم دیگه پسر و دختر نداره خوب موردی بفرمایید که اونجا که نسبت یک به دوه یه مسئله حمایتیه وظیفه در واقع خرج کسی رو دادن اینجا مصویا مثل روی موردی که بالا دیدیم دختر پسر مساوی هستند فا این کان اکثر من ذلك حالا اگه بیش از یکی بود یعنی دو تا بود یا بیشتر بود فهم شرکا و فثلث در دو سوم اینا شریکه. دو سوم مال رو تقسیم میکنند 10 تا هستن یا دو تا هستن یا سه تا هستن دو ثلث مال بینا تقسیم میشه اینم البته بعد از وصیتی که شما کرده باشید یا دینی داشته باشید غیره مزارن یعنی اون وصیت و دین نمیتونه آسیب رسان باشه یعنی شما به ای وصیت کرده باشین که هیچی به اینا نرسه یا یکی رو محروم کرده باشید اینا نباید گوش بکنن اونایی که دیگه میخوان اجرا بکنن این وصیت رو یا یعنی دروغی باشه، ساختگی باشه میگن فلانی یعنی قبلا ساخت و پاختی کرده باشن بگن آقای این انقدر مدیونه میلیون به فلانی مدیون بوده اینم چیزی نیست همیشه این اتفاقات میفته دیگه بخوان به کسی نندن خیلی خانواده ها متاسفانه از این اختلافات هست دیگه حتی تهدیده که اگه این کارو بکنی تو رو محروم میکنم اگه بخوای با این ازدواج کنی نمیدونم اگه بخوای زن این بشی شوهر بشی اگه اینی که میگم نکنی از این حرفا خوب خیلی هست دیگه میگه خلاصمونره نباید دخالت داد این یه امر نیازه نباید حب و بغضا رو درش وارد کرد یه که به این نسبت باید سهم ببرن اگه وسیعتی هم میشه یا دینی هم هست اینا باید واقعی باشه حقیقت داشته باشه مزار نباشه نه ضرر رسان به حقوق وارسی نباشه وسیعتا من الله والله علیمون حکیم این یه وسیعتی است در جانب خدا و خداوند علیم و حکیمه اگه به صفحه سوم نگاهی بکنید یه جدول های صفحه در واقع از خط سومه پاورقی سی و یک شروع میشه یه سهم 4 گروه بر حسب اهمیت و اولویت به ترتیب زیر بیان شده یک فرزندان اول از همه فرزندانه یک یک سهم پسر دو برابر سهم دختره یک دو اگر متوفا فقط یه دختر داشت سهم اون نصف میراسه یک سه اگر متوفا دو دختر یا بیشتر داشت دو سه بومه میراس متعلق این طبقه اول طبقه دوم والدین اگر متوفا فرزندی داشته باشه سهم پدر و مادر هر کدوم به تصاوی یک شیشم میراسه دوی دو اگر متوفا فرزندی نداشته باشد سهم پدر سه 3 و سهم مادر 1/3 دو سه اگر متوفی برادرانی داشته باشد سهم پدر سه 3 و سهم مادر 1/6 میراثه. طبقه سوم همسر سهم شوهر از میراث زن خود اگر زن متوفا فرزندی نداشته باشد نصف میراث است. سه دو سهم شوهر از میراث زن خود اگر متوفا فرزندی داشته باشد یک چارمه میراس هست سه سه سهم زن از میراس شوهر خود اگر شوهر متوفا فرزندی نداشته باشد یک چارمه میراس هست سه چار سهم زن از میراس شوهر اگر شوهر متوفا فرزندی داشته باشد یک هشته میراس هست طبقه چارم خوهر و برادر ارز زن... زن و مرد از خواهر یا برادر مادری اینجا فقط مادریه آخر این سوره اگر... یعنی ماد... این ش... پدرشون اه... کسی دیگه بوده سهمی که از مادر میرسه اون حالا آخر سوره میاد به طور مساوی یک شیشم است دختر پسر مساوی 4 دو اگر بیش از یه نفر بودن مشترکاً در یک سهم میراث شریک هستن هم که از کردم 14 قرن پیشه که این قوانین منظم اومده در حالی که 200 سال پیش در اروپا تازه شروع کردن به تنظیم این برنامه ها حالا کسانی که معتقد هستند که قرآن رو پیامبر نوشته یا روایت اونه من نمیدونم که پیامبری که امی بوده خط نوشته بوده و به تعبیر قرآن میگه ما کنتا تدریمال کتاب ولل ایمان تو چه می ایمان چیه کتاب چیه ما کنتا هو به یمینک هیچ وقت با دستت خط ننوشته بودی آیا حقوق دام بوده پیامبری که در بادیه تو صحرا بزرگ شده که این قوانین انقدر دقیق رو بخواد از خودش در بیاره و اصلا تو اون جامعه با این همه مشکلات و جنگ ها و گرفتاری که داشتن پیامبر وقت داشته که بشینه یه مطر حقوقی تهیه بکنه اینا در واقع است که میشه مطرح کرد برای کسانی که فکر میکنن همه ای این کتاب رو پیانبر نوشته تلکه حدود الله اینا حدود خداست نه حدود پیامبر حدود حد یعنی مرز یعنی ضوابط یعنی مقررات و من یوت الله و رسوله هر کسی که از خدا و رسول اطاعت بکنه این بپذیر این قوانین یوت خلح جنات تجری من تهد الانهارو خالدی نفیها و زالک الفوز خداوند خداون رو بارد بهشتایی خواهد کرد که بر عبد جاوید درو خواهد بود این جمله باقه های که از زیرش نهر و بارها عرض کردم بوده چهل بار در قرآن اومده اینا نمادینه به تناسب فرهنگ و درک مردم بادی نشین 14 قرن پیشه که نه باقی به اون معنا وجود داشته در مکه و در سهاری که اونها زندگی میکردن و نه آب جاری بوده بارونی اگه میامده تو برکه ها میمونده و نبراین با زاویه دید اونها داره یه زندگی سبز و خرمه که آمل حیات در زیرش جاریه داره بیان میکنه اینا تمثیل در واقع و من یعصی الله و رسوله و یتعد حدوده حالا برعکسه کسی اطاعت نکنه از خدا رسول بلکه سرپیچی بکنه، اسیان بکنه یعنی نغز بکنه، نخواد حقوق یتیما رو بده یا بخور حقوق یتیما رو و یتعده او از این مرزا عبور بکنه قبانینو زیر پا بگذاره در واقع یدخل هنارن خالدن فیها ولهو عذابون مهین اینم در واقع برعکس اونه آتش اعمالشه از کدم اینا برای فهم آدماس و به خصوص مخاطبین 1400 سال پیش گفتم که قرآن میگه اونا که مال یتیمو میخورن جز این نیست که حتما آتش داره میخوره تو وجودش این آتش آتش معمولی است کسی که, که نمیخوره. آتش رو کنی میخوره ولزینه یا کلونه نما یا نلزینه یا کلونه امفال عیتام از زول میکنه به این بچه هایی سرفرس نما یا کلونه فی بوتون هم نارن آتش داره در بطنش میبره تو سلولای وجودش میبره و سلسله سایرا به زودی گور خواهد گرفت این آتش وجودش رو خواهد گرفت نه آتشه که مفت تصبر میکنی. خب حالا تا اینجا مسئله حمایت از یتیمان به عنوان آینده سازان بچه هایی که باید تو این خانواده پرورش پیدا بکنن و خودشون سازنده واحد های اجتماعی دیگه بشن اما تنها مسائل مادی و مثبت خانواده مطرح است خانواده ام آفتی داره مثل هر چیزی خانواده ها هم در معرض آفات و صدمات و خسارت هایی هستند آیه بعد از مهمترین آفتی که خانواده رو تهدید میکنه سخن میگه آفت فساد آده آده آفت آفت یعنی روابط نامشروع و خیانتی در این رابطه زن و شوهر خب اگه یه حالتی پیش بیاد چی کار باید کرد این میگه ولاتی یعتین الفاهشت من نسائكم از زنانتون ولاتی جمع علتیه یعنی اون زنانی که یعتین الفاهشت من نسائکم یعنی عرضه میکنن نشون میدن علنی کرده حالا ما تو فارسی میگیم مرتکب فحشا میشن البته فحشا با زنا فرق میکنه زنا حالت ثبوت یک فعلو داره زنا یعنی کسی که کارش اینه روسبی در واقع یعنی تکرار میکنه ولی یعتینه حدوثه در واقع یه همشه اتفاقی افتاده توی یه خانوادهی همسر خانواده یه رابطه نامشروع با کسی اتفاقی پیدا کرده نه اینکه کارش این باشه حالا عاشق کسی شده و حالا تا هر مرحله پیش رفته این اینه احتمال دیگه ممکنه همینجوری معلوم بخونیم یه زن به نظرمون سخت بیاد با اونچه که گفته ولی اول بذارید این فرض رو تو زمان خودمون بیاریم اگه یه مردی ببینه که زنش خیانت کرده باش تو بسیاری از جوامه میره هر دوتارو میکشن خیلی اتفاق افتاده دیگه یا نه به شدت مضروب میکنه یعنی کدوم مرد تحمل میکنه که ببینه که زنش خیانت کرده باش یا نه خیلی اگه متمدن باشه طلاق میده دیگه نیست یعنی یه اتفاق خیلی بیشتره معمولاً لاغل تو فرهنگ ما من گمان نمی کنم هیچ مردی حاضر باشه که ببینه که همسرش یه خیانتی کرده با یه مردی دیگه بوده و بعد دیگه بتونه اصلا زیری سخت ما هم زندگی بکنه ولی اینجا نگفته طلاق شاید امروز طلاق ساده ترین راق باشه ولی تو اون موقع جامعه ای که کاری نبوده درامدی نبوده یه زنو طلاق بدن کجا بره این بره تو همون کارش شو... بره تو اون کار چالهام چه اتفاقی افتاده خیلی برای خیلی اتفاق میفته دیگه این عشق و عاشق و حرفا چیز خیلی عجیبی نیست و بعد این بچه ها چی میشن اون زن رو طلاق بده جدا کنه از فرزندانش جدا میشن یعنی لااقل در اون دوران مسئله طلاق بسیار بسیار سخت بوده که یه زنو بی پناه رها بکنه نه کاری بوده نه درآمدی اون چیکار می‌خواد بکنه جامعه فقیرم هم بوده بره بار کی بشه برای من یه راحل حل ساده, ساده رو گفته والله یاتین الفاحشه من نسائکم خوب دقت کنید که زنه خانواده است نه زنان دیگه اولا فاستشهدوا علیه نه اربعه حتما 4 تا شاهد باید پیدا بکنید همین جوری که نیست که استنباد کرده رفته موبایلش گوش کرده و از یه حرفایی ذهنش رو حتما میره لابد اینا که حرف زدن یا شنیده باشه همسایه کسی گفته باشه چون شاید هفته دشتاد درصد یه حرفا سوه هاست تو کجا بودی چرا خونه نبودی چرا آرایش کردی چرا این چیزا هم زود دنبالش رو تو ذهن خودش طرف میسازه دیگه نه حتما چار تا چار تا یعنی علنی آخه این کارا که چیزی نیست که چار تا شاهد داشته باشه کدوم زنی میاد که خیانت بکنه به شوهرش که نفرم نفرم ببینن هزار لا می پیشونه می که کسی نفهمه پس یعنی محال واقعا میشه یه زنی که خودش میدونه این کار خیانت ممکنه اگه شوهرم نداشته باشه و خیلی کارا بکنه ولی حتما مخفی میکنه پس اولا یه راحلی گذاشته که عملا نمیشه ثابت کرد خیلی سخته پس این کار باید خیلی آشکار و علنی بوده باشه خیلی رسواگرانه باید بوده باشه که چهار نفرم دیدن یعنی خیلی بیهیایی بوده این کار دوم من منکم این باید خودی باشه پس همسایه نمیتونه بیاد گزارش بده یه آدم غریبه. اینا ممکنه که دشمنی باشه، پاپوشی باشه، هزار جور فتنه تو این کار هستش. مم. یعنی از خودتون باید باشن. چهار تا شاهد خودی نبیگانه. فا این شهدو، حالا اگر شهادت دادند، یعنی تحقق پیدا کرد، این کار علنی شده، این کار رسوا، چی کارش مکنین؟ فا امسکوهن نفل بیوت، در خانهشون شون اینا رو نگه دارید. آقای طالقانی میگه که اینجا نگفته فح به نه، حبسشون بکنید. نگفته فس جنونه نه، فس جنون نه. در سجن، در زندان بکنیدشون. تو خونشون باشه. تو خونه نیگرشون دارید. یعنی این رابطه رو قطع بکنید. اینجا شوهر داره، بچه داره. نمیشه که باز فرد بالاشه بره بیرون. این از اخ... این باید توی خونه باشه تا تکلیف روشن بشه حالا تکلیفش هم میشون توضیح داده اگر یه عشق و عاشقی در کار بوده وقتی که این رابطه یه چند ماهی قطع بشه خب اصرافت می افتن به قول خانم دکتر فرنودی یه صحبتی راجع به عشق و عاشقی اینها داشتن که می این چهار ماه مثل که اگه اشتباه نکنه وقتی یکی عاشق میشه چهار ماه اصلا اون قسمتی از کورتکس مغز که مربوط به این کاره اصلا دیگه ان فکر و منطق و عقل اینا نمیفهمه تا این یواش یواش بره کنار این بوده چهار ماه طول میکشه در نهج بار هست میگه من عشقه هر عاشق بشه اعشا بسره بصیرتش مثل اینکه که ذره تار شده فهوه ینزو رو به اینن غیر صحیحه با یه چشم غیر صحیح میبینه مسائلو و یسمه و به اوزنن غیر صحیحه با یه گوش غیر صحیح میشنبه سعد نفرم بیان بهش بگن آقا شما بهم نمیخورین خانوم فایده نداره آقا این اینجوری تو اونجوری آقا اصلا دیگه یه چیزو نمیفهمه عشق دیگه عشق میت... کاملا همه چی رو میپوشونه دیگه انقدر این قریز ق اونجا دیگه عقل کار نمیکنه میگه باشه تو خونه دنبالش اون چیزی که میگه به نظر یه مقداری سخت میاد حتی یتوفا الموت یعنی موقت نیست که دو هفته یعنی این مادام تو خونه است مگر اینکه یج الله یج علل الله خدای رای پیش پاش بذاره حالا ایشون توضیح میده آقای طالقانی میگه یا و هر حال وقتی که چند ماهی این دیگه خونه نمیره بیرون حالا این آیات هم به تناسب اون زمانه عرض کردم حالا شاید طلاق از این آسان تر بشه هیچ مردی حاضر نیست که اگه همسرش همچه خیانتی کرده هر روز چشمشون تو چشم هم بیافته تو اون خونه چون نگفته حتی تو بهشون بگین نگفته تو این بکنی هیچ کار نگفته بکنی فقط باشه تو این خونه خیلی عجیبه ها. من گمان نمیکنم هیچ مرد ایناقات ومتی من میشنسم چنین توانایی رو داشته باشه که همشه اتفاقی افتاده مگه میشه دیگه ولی میگه نه هیچی هم نگفته که کارش بکنی و بعد وقتی اون مرده بره یه کسی دیگر رو بگیره یا از اون شهر بره یعنی تا موقعی که این مشکل حل نشده این در اون خانه باشه خدای راهی پیش فش بگذاره در واقع. همطور که توضیح دادم اون موقع طلاق واقعا کار سختی بوده یعنی رها کردن زن الات به فحشاست یا به فقره و اینکه که اصولا تکلیف بچه ها چی میشه این یعنی حداقل برای حفظ حقوق بچه ها یا عواطف بچام شده اون زن باید باشه تو خونه فقط این رابطه فسادامیز قطع میشه البته شون این متعهده به شوهر دیگه اگر یه مرد قریب بود چه کار داری با آزاده اون دلش میخواد بره هر کاری بکنه یه رابطه طرفه هست حقوق دو طرفه هست نمیشه اونو که ندیده گرفت به حال اونم مهری داده اونم زندگی تشکیل داده اونم فرزندانی داره حق داره که به حال این مادر اینا بالا سر بچه ها باشن فقط قطعه رابطه هست حالا اگه حالا به طرف مقابل چه کار باید بکنن و لزان اما اون مردایی که مرتکب به این کار شدن اون مردی که رفته با یه زن شوهردار رابطه وقرار کرده اینجا نه مسئله سنگساره نه مسئله اعدامه ببین چقدر جمهوری اسلامی پیش رفته است واقعا. شاید کاملتر به اصطلاح داره این کار میکنه البته بعضی از مفسرین گفتن ولزانه هم به مردی که با یه زن به اصطلاح همسردار ارتباط برقرار کرده و هم ولزانه رو به دوتا مردم گرفتن چون ولزانه دو تسنیه است تصنیه مزکره ولی در زبان عربی تو قایده تقلیب زمیر مذکر شامل مهنس هم میشه پس هم مردی که با زن شوهردار ارتباط برقرار کرده یا دو تا مرد که با هم دیگه ارتباط برقرار کردن اینو مفسرین قدیم ابو مسلم اصفهانی از مفسرین خیلی قدیم قرون قبلی اون به خصوص نظرش اینه که راجبه هم جنس گرایان در واقع جا میگه فازوهما ازوهما یعنی یه تنبیه دیگه البته اذیت حتما با مشدچر کردن طرفو نیست در قرآن بارها میگه به بنی اسرائیل میگه چرا انقدر موسا رو اذیت میکنین پیامبر ما هم به مسلمان میگه شما اذیت نکنین اذیت که پیامبر که کتک نمیزدند در واقع میخواد بگه بی تفاوت نباشید حالا ایشون توضیح هم فعازو رو داده من اینن نقل کردم مرحوم طالقانی میگه که نگفته خدا چه جوری آزار بدید ولی اشون میگه که بله تو چیز میگه که عمر آزوهما برای تنبیه آگاهی است تا اصلاح شوند و به خود آیند میگه برای چنین مردی احانت و تحقیر و در مجامع عمومی راه ندادن و با او سخن نگفتن یه نوع بایکات در واقع. تو مجلسی دیگه دعوت نکنین تو مهمونیا تو این روابط و با او سخن نگفتن و داد و ستد نکردن دیگه معاملهای باش داد و ستد نکنید و زدن و امثال اینها هرچه در اصلاحش مؤثر باشد با اختلاف در روحیات و موقعیت چه روحیه چشکار کرده چه زمانیه نگهداری آن مرد در خانه که در این آیه نیامده از این جهت است تا اگر پیشه و کاری دارد یا عیال مند است کارش تعطیل نشود چرا در این مورد نگفته تو خونه بمونه میگیم بقول بالاخره ای تو خونه بمونه خب کارش چی میشه زن و بچش چی میشن ولی این در واقع یه تنبیه است هر کدوم که به راحتی سنگسر میکنن میگن زنای محسن است زنای محسن هم که دیگه تکلیفش روشن دیگه در یه حدیست که بی تفاوت نباشین و در واقع یک ایزایی برای یک کار خیلی زشت و رسوا و شرماوری کرده برای حالی اکس جامعه باید نشون بده با وجود این فعن تابا و اسلاحا اگر توبه کرده توبه یعنی برگشتن توبه لفظی هم نیست بگم آه توبه کردیم یعنی دست از این کار برداشت دیگه اون طرفا پیداش نمیشه بود دیگه منصرب شده از این کار و اصلها همین نیست که به لبس بگه اصلاح کرده جبران کرده در واقع کارشو حالا با عملشه یا یه خسارتی وارد کرده به هر نهبی یعنی بازگشتن و اصلاح کردن اون مفسده‌ای که در واقع موجب شده فعرزو انها اعرزوان ها به بنای اعراز کردنه حرف اضافه اعراز یعنی روگرداندن و رفتن ولی با حرف اضافه ان که میاد معناش اینی که متعرضشون نشین ملامتشون نکنید گیر ندین بهشون به قول امروزی ها تموشد دیگه توبه کرد میان شا بخشیده شیخالی خان. خان چرا نمی بخشده خدا بخشیده به شما چه ارتباط داره دیگه اگه توبه کرد و اصلاح کرد دیگه کاری به کارشون نداشته باشید ان الله کان توابا خداوند توبه پذیر مهربان خب این آیات کوتاهی بود خیلی هم نخواستم خسعتون بکنم در کدوم اینا شرح و بس داره ولی محورای کلیشو عرض کردم حالا اگه سالی باشه در خدمتون هستم